0: Das Telefon klingelt und am anderen Ende ist die Praxis meines Gynäkologen. Die Sprechstundenhilfe sagt mir, dass das Ergebnis meiner Krebsvorsorgeuntersuchung da sei. Ich hätte einen PAP 4B und ob ich damit schon einmal etwas zu tun gehabt hätte. Musik Herzlich willkommen bei Body, Spirit, Soul, deinem Podcast für dein bestes Leben. So schön, dass du da bist. Ich bin Heike Malisik und mein Wunsch ist es, dich dabei zu unterstützen, ganzheitlich ein erfülltes, glückliches und leichtes Leben zu leben. Ja, und zusammen mit meiner Freundin Beate Nordstrand habe ich das Abnehmkonzept Lebe leichter entwickelt und den Kurs Body, Spirit, Soul. Gemeinsam haben wir neun Bücher geschrieben, in denen wir unser Wissen an dich weitergeben und mit diesem Podcast, mit unseren Programmen, unseren Büchern und unseren Blogs wollen wir dich ermutigen, dein bestes Leben zu leben. Ja, dieser Anruf ist so ziemlich genau 27,5 einhalb Jahre her. Ich bin damals aus allen Wolken gefallen. Bei mir wurde Gebärmutterhalskrebs festgestellt und ich unterzog mich damals mehreren Untersuchungen. Ein Termin im Krankenhaus wurde gemacht und dann bin ich durch Gebet spontan geheilt worden. Das war ein sehr krasses Wunder, was ich damals erlebt hatte und darauf will ich heute im Einzelnen gar nicht eingehen. Aber der Moment, in dem du die Diagnose Krebs bekommst, zieht dir erst einmal den Boden unter den Füßen weg. Ich habe damals Heilung erlebt. Eine Freundin von mir starb vor ein paar Monaten an ihrer Erkrankung und heute habe ich einen Gast, der eine Krebserkrankung überwunden hat. Christine Spinner, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo. Ja, ich freue mich total, dass das geklappt hat. Christine, stell dich doch mal kurz vor, wer du bist. Mein Name ist Christine Spinner.
1: Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, arbeite als Krankenschwester im ambulanten Pflegedienst und in der Tagespflege. Genau, und woher kennen wir uns? Vom Lebe leichter Kurs.
0: du hast das eigentlich gar nicht nötig, ne? Ja, ja, (lacht) immer mal wieder. Ein ein Auf und Ab, ne? das kennen wir doch, genau. Ja, und ich kann mich erinnern, Lebe Leichter, da hattest du dich im Januar 2017 angemeldet. Ich weiß nicht, das war, glaube ich, dein zweiter Kurs, den du gemacht hast. Ja. Oder? Genau. Und kam es dann in der Woche zwei, also äh, gleich am Anfang, auch nach dem Kurs zu mir, um mir etwas Persönliches mitzuteilen. Was war denn das damals? Also ich hatte bemerkt, dass ich einen
1: Knoten in der Brust habe, in der Linke, und ähm, ja, war dann irgendwie gleich klar, dass ich zum Frauenarzt gehe. Mhm. Und nach dem Lebe-Leichter-Kurs hatte ich dann auch den Termin. Mhm. Und dann ja habe ich dir dann auch mitgeteilt,
0: dass ich wahrscheinlich mhm. nicht mehr kommen werde. Genau, das weiß ich. Also kann ich mich noch so dran erinnern. Es mhm. hat mich damals auch äh, doch auch getroffen. Und ähm, was waren damals deine ersten Gedanken, als du dann diese Diagnose ähm, bekommen hast? Also ich konnte es fast nicht glauben, da meine zwei Geschwister schon an Krebs
1: erkrankt Mhm. waren. Und dann habe ich gedacht, also eine dritte, es sind nur drei, äh, dass die auch noch an Krebs erkrankt. Die Wahrscheinlichkeit ist ja eigentlich gering. Ähm, Ja, aber war dann trotzdem der Fall, Mhm. dass das bei mir diagnostiziert wurde. Mhm. Und ich dachte aber auch gleichzeitig, dass Brustkrebs gut behandelbar Mhm. ist und manchmal ja auch ohne Chemo. Das war so meine erste Gedanke.
0: Du bist auch grundsätzlich ein positiv denkender Mensch, kann das sein? Ja. ja, ja, ja. So wie ich dich kennengelernt ja. habe. Was ist dann passiert?
1: Dann ähm, ja, dann bin ich natürlich zum Frauenarzt, der hätte dann gleich gesagt, dass das wahrscheinlich was Bösartiges sein wird. Mhm. Dann habe die mir eine Biopsie entnommen mhm. und die hätte dann diagnostiziert, dass ich einen schnell wachsenden bösartigen Tumor habe. Ja, der oft auch noch nach Jahren dafür bekannt ist, dass er Knochenmetastase bildet. Mhm. Das ist natürlich auch nicht gerade mhm. beruhigend. Ähm, ja, und danach wurde mir dann die Wächterlymphknode entnommen die gute Nachricht war, dass der Tumor noch nicht gestreut
0: Mhm. gehabt hätte. Mhm. Genau, es war mal gut. Ja, du bist ja damals mit deinem Mann schon hin und wieder bei uns auch in der Kirche gewesen und hast dich dann für einen Body Spirit Soul Kurs angemeldet. Also Liebe Leichte hattest du dann abgebrochen, aber wir haben dann im Mai, hatte ich damals ja den allerersten Body Spirit Soul ähm, Pilotkurs angeboten und da hattest du mich dann äh, gefragt, ob du daran teilnehmen kannst, auch Ähm, ähm, auch mit der Bedingung oder ähm, damit, dass es eventuell sein könnte, dass du eben aufgrund von deiner Krankheit oder je nach Befindlichkeit dann auch mal nicht kommen kannst. Und es ist ja so, beim Body spirit Zulkurs, der ist ja verbindlich, wo wir mal sagen, es ist wichtig, dass die Frauen da auch wirklich jedes Mal dabei sind. Und ich weiß noch, dass ich dir das damals aber auch gestattet habe oder dass ich gesagt habe, ich würde es ganz gut finden, wenn du mit dabei bist und du warst dann wirklich auch die ganzen zehn Mal mit dabei. Wie hast du diese Entscheidung denn getroffen, Body spirit Zulkurs, ähm, dich dort anzumelden?
1: Ja, ich habe mich einfach sehr wohl gefühlt in der Agape-Gemeinde und auch bei dir, Heike. Genau. Und die Gebete haben mir immer gut getan. Und dann habe ich gedacht, ja, man bekommt dann auch empfohlen, zu einem Onkelpsychologe zu gehen. Das wollte ich nicht. Und dann habe ich gedacht, dann ist die Alternative mhm. für mich der body spirit soul Und das war wirklich eine sehr wertvolle Zeit für mich und genau das Richtige.
0: Mhm, ja. ja, also das war, war auch echt eine intensive Zeit. Wie ist die Krankheit dann verlaufen? Die Krankheit konnte nicht besser verlaufen. Also mein Tumor
1: hat sehr gut auf die Chemotherapie angesprochen. Mhm. Er war nach sechs Wochen schon erstaunlich geschrumpft. Ich hatte kaum mit Übelkeit zu kämpfen, konnte sogar den ganzen Sommer lang mit meinen Kindern ins Schwimmbad. Also das war wirklich toll. Ich konnte meinen Garten selber bearbeiten, den Haushalt selber machen. Und auch die
0: Bestrahlung hinterher habe ich alles wunderbar ertrage, ja. Ja, ja Also ich weiß, wir haben Woche für Woche gestaunt. Ne? Wir haben ja. ja auch viel gebetet für dich und dass du das alles so gut in Anführungsstrichen weggesteckt hast, das ähm, war schon sehr besonders. Ein ganz großes Thema, Also ich glaube ja auch gerade bei Frauen sind ja die Haare, dass einem ja dann doch bei der Chemotherapie dann auch die Haare ausgehen und bei dir, also die Zuhörer können jetzt dich ja nicht sehen, aber du bist ja auch wirklich jemand mit einer Wahnsinnshaarpracht, du hast so Naturlocken, also das sieht aus, als wenn du so ganz frisch von der Dauerwelle kommst, aber das ist immer so bei dir ne? und hast viele Haare, dicke Haare. Bauschige Haare, wie auch immer. <lacht> Was, wie, ist, wie bist du damit umgegangen? Oder wie ging es dir damit, dass du wusstest, jetzt fallen die Haare ähm, dir aus? Und wie hat dein Umfeld reagiert? Also man hat ja eine gewisse Zeit,
1: sich da auch damit zu beschäftigen, mhm. weil die Chemotherapie, am Anfang gehen die Haare noch nicht aus. Ähm, und ja, da habe ich mich dann auch damit beschäftigt. Mir war auch ganz klar, dass ich keine Perücke tragen werde, mhm. weil meine Frisur... Kann man, finde ich, nicht nachmachen. Mhm. Und dann habe ich mich für Kopftücher entschieden. Ähm, ja, es war dann irgendwie äh, leider am Abend vor Muttertag. Mhm. Habe ich gedacht, Mensch, den Muttertag hätte ich noch gern mit Haare erlebt. Aber am Abend habe mich die Kopfhaut gejuckt. Das war dann ein Knäuel auf meinem Kopf. Und dann habe ich gemerkt, die Haare müsse jetzt runter. Mhm. Dann habe ich mir sie selbst abgeschnitten. Der Christoph musste mir sie dann abrasieren. Mhm. Christoph ich ist hab, dein Mann. Christoph ist ja. mein Mann, mhm. genau. Der hat, ich habe mir noch ein Abrol gerichtet. Die Kinder habe ich nach oben geschickt, damit mhm. die das ja nicht sehen. Das ist ja auch nicht gerade toll für mhm. die gewesen. Und dann, ja, wo es vollbracht war, haben mhm. wir beide gesagt... Eigentlich sehe ich ganz gut aus, Ach, ohne komm. Haare. Ja. <lacht> mein Mann meinte, wie die Sinnet O'Connor.
0: Ach komm, so super, schön. Ja. Und ich kann mich daran erinnern, du hast das auch im Body Spirit Soul angekündigt. Ne? Du hast dann auch gesagt, äh, Leute, ich komme jetzt dann auch ohne äh, ich komme dann ohne Haare auch in den Kurs. Und ähm, du hast immer sehr besonders coole Tücher gehabt. Daran kann ich mich noch erinnern. Ne? Also das fand ich immer ganz gut. Ja, während dieser, ähm, während dieser ganzen Krankheitsgeschichte, was gab es für dich, wo du sagst, das war besonders schlimm für mich? Oder gab es da überhaupt irgendwas? Ja, doch. Also
1: für mich war es einfach befremdend, mit dem Taxi abgeholt zu werden, also zur Chemotherapie. Mhm. Ich bin mir so ausgeliefert und hilflos vorgekommen, so jetzt bist du so krank, dass du nicht mehr selber Auto fahren kannst und... Ja, also das Umfeld, alle bekommen mit, dass du mit dem mm. Taxi abgeholt wirst, ist vielleicht ein komischer Gedanke, aber mm. es war einfach für mich mm. das ähm, ja, weil, weil du selber nicht mehr fahren konntest? Durf, darf man dann nicht fahren? Da darf man nicht fahren, Aha, okay. eben, mhm. ja. Okay. Und so, ich glaube auch, das, so, so diese Scham irgendwie, mhm. ich weiß auch nicht,
0: mhm. ja, das war... Mhm. Eigentlich völlig unberechtigt, Ne? aber klar, man, du hast das so empfunden. Ja. Ne? Mhm. Und was hat, dir, was hat dir während dieser ganzen Zeit äh, geholfen?
1: Mir hat mein Glaube sehr geholfen. Ich habe tiefes Vertrauen zu Gott und habe mich auch wirklich in der Zeit unbeschreiblich getragen gefühlt. Und ich wollte die Zeit auch nicht missen. Also mhm. auch wenn, ja, hört sich jetzt vielleicht komisch mhm. an, aber das war einfach so eine tiefe Begegnung Das mhm. ähm, ja, Hätte
0: ich, glaube ich, anders nicht erfahren. Du bist ja eigentlich auch, glaube ich, erst so mit Beginn der Krankheit auch in, der, in die Gemeinde gekommen. Ne? Ich glaube, so, so sehr viel vorher warst, warst du, glaube ich, noch gar nicht da. Ne? Wir waren vorher ja in einer anderen
1: Gemeinde. Mhm. Und mhm. dann aber durch Lebe leichter mhm. Kurs und als ich dich kennengelernt habe, mhm. habe hab
0: ich gedacht, ja. Wolltest du zu uns kommen? Genau. <lacht> <lacht> ja, und ich kann mich erinnern, dass, glaube ich, der Body Spirit Soul-Kurs dir da auch sehr geholfen hat, dich in deinem Glauben weiterzuentwickeln. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Christine, ja. du bist ja so die, ich glaube, du bist die erste Frau in einem Body Spread Soul die da auch ganz klar eine Entscheidung für Jesus getroffen hat und ja, da könnte man wirklich auch überlegen, wer weiß, wenn die Krankheit nicht gewesen wäre, ob es dazu gekommen wäre oder ob du so eine tiefe Glaubenserfahrung gemacht hättest. Man weiß das manchmal nicht, ne? Hätte auch anders sein können, aber... Ja, aber ich glaube es schon, dass das
1: einfach ähm, ja, mhm. dazu
0: beigetragen hat, auf jeden Fall.
1: Sollte so kommen, ja.
0: Mhm. Ähm... Sag mal, wie wichtig hältst du eigentlich Vorsorge? Also gerade so bei uns Frauen ist das ja oft Thema und ich habe jetzt schon auch so mit der einen oder anderen mal gesprochen, die gesagt hat, ja, so regelmäßig zu Krebsvorsorge, da gehe ich gar nicht. Was denkst du, sollte man das tun, sollte man das nicht tun? Also Krebsvorsorge ist sehr
1: wichtig, mhm. also da, das, da geht gar kein Weg dran vorbei. Ich mhm. bin auch regelmäßig, ist auch so ein Thema, Darmspiegelung, ne? Mhm. Ja, also da kann man wirklich sehr
0: viel im Vorfeld Mhm. einfach ähm, aufhalten. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich damals diesen äh, Befund bekommen habe mit diesem PAP 4b, das ist dann nochmal bestätigt worden, Gebärmutterhalskrebs hatte ich ja gehabt und ich bin dann durch ähm, Gebet ja spontan geheilt worden, also ich bin gar nicht operiert worden. Und darum soll es ja heute auch gar nicht gehen. Die Geschichte steht ja komplett im Body, Spirit, Soul Buch auch drin. Aber ich weiß, ich musste damals sehr viel öfter auch zur Vorsorge. Also ich musste anstatt einmal im Jahr ähm, alle drei Monate dann auch ähm, hin. Und ich habe damals schon auch immer ein bisschen mehr Herzklopfen gehabt. Also es war dann schon immer für mich, also ich bin, wie gesagt, geheilt worden, aber trotzdem habe ich immer so gedacht, ups, wenn da vielleicht jetzt dann doch nochmal was kommt, es ist nie wieder was gewesen. Aber es war für mich doch auch gerade so die ersten Jahre schon auch aufregend, diese Besuche dann beim beim Frauenarzt, ja, weil ich nicht wusste, oh, was kommt jetzt dabei raus. Wie ist das bei dir, wenn du jetzt zur Vorsorge gehst? Also da bin ich eigentlich ganz äh, ganz cool. ganz cool, ja. Sehr gut. Ja, so das ist sehr gut auf jeden Fall. Mammographie ist ja noch ein Thema. Was denkst du, ist das nötig, ist das nicht nötig? Also ich kriege jetzt schon, seit ich 50 bin, immer in regelmäßigen Abständen Einladungen zur Mammographie. Bis jetzt habe ich mich irgendwie so gedrückt. Ich weiß gar nicht so richtig, warum. Ich glaube, ich habe ein bisschen Schiss, dass das weh so weh macht. Das kriegt man ja immer mal gesagt. Aber was denkst du, sollte man das machen, sollte man das nicht machen?
1: Ja, also Mammographie, da scheiden sich ja die Geister eben, ob das wirklich sinnvoll ist oder mhm. nicht. Also ich möchte mich da aber nicht dazu äußern, weil ich denke, das muss jeder selbst entscheiden. Ähm, ist bestimmt, aber auch, ähm, ja, ich hatte schon bestimmt vier Mammografie. Mhm. Ich finde, das kann man gut aushalten. Und ich denke, ab und zu eine Mammographie ist bestimmt
0: Gut, sinnvoll auch. Ne? Ja. Wie geht's es dir heute? Heute geht es mir sehr gut. Du siehst auch sehr gut aus. Du sitzt so gemütlich in meinem Sessel. <lacht> genau. Hab's mir gemütlich gemacht. Hübsch wie immer, genau. <lacht> Ordentlich schön zurecht gemacht. Hübsch anzusehen. Genau. <lacht> genau. Und das heißt, gesundheitlich, du hast es alles gut überwunden. Sehr gut. Ja. Gab es irgendwelche Nachwirkungen noch, die du davon trägst, oder ist das alles verschwunden? Klar, sie spürt
1: die bestrahlte Seite, das spürt man, mhm. aber ansonsten, ja, geht's mir
0: sehr gut. Geht's dir sehr gut, das ist super. Ja, also richtig gut, dass du das überwunden hast. Ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, ich habe eben so eine spontane Heilung erlebt. Wir haben eine gemeinsame Freundin, die vor ein paar Wochen oder Monaten, zwei Monaten jetzt gestorben ist an der Krebserkrankung. Du hast das überwunden mit OP, mit Bestrahlung und ähm, du bist operiert worden. Ne? Ja. ja, genau. Und ähm, ja, man weiß manchmal, man steckt einfach nicht drin, ja, wie so eine Krankheit verläuft. Also Krebs ist da ja wirklich auch so unberechenbar teilweise. Und vielleicht bist du als Zuhörerin auch gerade in so einer Situation. Und ähm, wie ich schon gesagt habe, wir wissen oft nicht, wie die Dinge ausgehen, aber Ich ermutige dich, auf jeden Fall ins Gebet zu gehen, dein Netzwerk auch zu aktivieren, das für dich gebetet wird, dir Unterstützung zu holen, dich nicht in irgendein Schneckenhaus zu verkriechen und auch an deine Heilung zu glauben und auch zuversichtlich ähm, zu bleiben. Denn ich glaube, das wirkt sich unheimlich auch auf die Krankheit äh, aus. Und zum Schluss, Christine, kann mir vielleicht noch ein bisschen was zum Thema Vorbeugung sagen, kann man, kann man Krebs vorbeugen? Gibt es irgendeine Prävention, die man machen kann?
1: Also ja, da gibt es ja bestimmt sehr viele Bücher. Ähm, mhm. Ja, und also Zucker und natürlich auch schlechte Kohlehydrate. Mhm. Äh, davon ernährt sich der Krebs sehr gern. Aber ich ähm, sage auch immer wieder, das Essen muss auch noch Spaß machen. Mhm. Und eben kann ich dann nur das Lebe Leichter-Programm <lacht> empfehlen. Das war jetzt nicht (lacht) abgesprochen. Das war jetzt nicht abgesprochen, (lacht) ne? Aber einfach eine ausgewogene, gesunde Ernährung Mhm.
0: eben von jedem was. Genau. Genau. Ich glaube, das ist so, das ist so der Schlüssel, dass man keine extreme, keine extreme macht. Und da hat die Beate ähm, in der letzten Woche so einen tollen Podcast auch gemacht, wo es wirklich auch ähm, um diese Ausgewogenheit geht, wo man sagt, nee, es muss nicht, Extrem Eiweiß sein oder extrem Superfood, sondern eben ganz normale Lebensmittel, ähm, alles in Maßen genießen und ähm, ich denke mal sicherlich ist das Thema Zucker ein ein Thema, möglichst Zucker äh, vermeiden, da hat sie eben auch gesagt, ja klar von Zucker ernährt sich zum Beispiel eben auch der Krebs und anti-entzündlich wäre dann eher der Brokkoli. Also, wenn dich das interessiert, dann hör gerne mal die letzte Podcast-Folge auch von der Beate. Da war viel Wertvolles auch für eine ähm, gesunde Ernährung mit dabei, ähm, was man präventiv auch machen kann. Und, ähm, ja, ich denke mal, ähm, Christine, da haben wir heute eine ganze Menge ähm, drüber gesprochen. Ich freue mich mega, dass es heute geklappt hat, dass du so spontan warst, heute zu mir zu kommen, dass wir über dieses Thema sprechen. Und jetzt wünsche ich dir, Christine, noch eine gute Woche. Danke, das wünsche ich dir ja. auch, schön, Heike. dass du da warst. Ich wünsche dir als Zuhörerin eine gute Woche und hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen. Und jetzt würde ich einfach mal sagen, leb dein bestes Leben. Deine Heike Malisik und Christine Spinner.